0: Velkommen til Konflikt, en podcast om forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitikk. Jeg heter Mathea Regne-Nilsen og er leder i Jata Oslo. Forrige uke kunne du høre tidligere Jata Oslo-leder Emil Klaashaugen prate med generalsekretær i den norske atlanteravskomiteen Kate Hansen-Bundt om Tyskland. Denne uka har jeg med meg Henrik Bulljo-Anstorp, som for øyeblikket jobber som department manager i Prio, og som tidligere har studert Midtassenstudier med arabisk ved UiL. Vi skal snakke om oppositionspolitik opptøyer og valg i Libanon, og særlig om studentengasjement. Hej Henrik, velkommen til podcast.
1: Takk, takk for at du fikk komme.
0: Du er her for å snakke om Libanon. Mm. Og da passer det jo fint at du kan uh, introdusere deg selv og fortelle litt om uh, hvorfor du er her for å Libanon.
1: Ja, jeg heter uh, Henrik Bull-Johanstorp. Jeg uh, har studert uh, Midtøstenstudier med arabisk i UiO. Levert inn masteren min i juni i 2020. Og jeg skrev om opposisjonspolitikk i, uh, i Libanon og var blatant i Beirut, mens de store opptøyene startet i 2019 i oktober.
0: Og hva gjør du nå for tiden?
1: Nå jobber jeg som department manager og rådgiver på fredsforskningsinstituttet Prio, mm. hvor jeg også skrev masterplanen min. Mm. Så jeg har vært veldig heldig å fortsette der å med. Delvis med Midtøsten og delvis med administrasjon.
0: Litt om Libanon for oss som ikke har studert landet og regionen i flere år. Libanon ble, som veldig mange andre land i Midtosten, selvstendig etter 2. verdenskrig, nærmere bestemt i 1946. detta dette så hadde landet vært under fransk kontroll. Nasjonalforsamlingen og regeringen i landet skal være delt mellom kristna og muslimer, og de politiske partiene er stort sett knyttet til religiøse grupper, noe som ikke har vært videre uproblematisk. De siste par årene så har Libanon vært preget av politisk og økonomisk krise, store demonstrasjoner, en voldsom eksplosjon i Beirut i 2020, og ikke minst koronapandemien. Neste år skal det avholdes valg, og Henrik er blant flere som håper at dette vil være starten på nødvendig endring i landet. vad det som fick dig till att intressera dig för Libanon i utgångspunkten?
1: det var egentligen vi var på en genomresa där vi först skulle till Egypt på utväxling under bachelors. Och så skulle vi inom et par land på vägen för att titta lite. Vi var nya bachelorstudenter på Mittahusen studier. Innan så hade det egentligen varit något särskilt i Mittahusen, så vi fört det vi hade en liten plikt till att se oss lite runt då, men så var först var den da var vi ti dager i Libanon, og reiste veldig mye rundt, tenkte jøss yes for et flott land, og hadde også hatt et veldig bra fag på UiO, som handlet om Libanon, med 10 Gade, som jobbet på Nupina, og syntes bare at det var så mange lag som jeg overhovedet ikke forsto, om hvordan politiske systemer fungerer, hvorfor de ulike partiene ser ut som de ser ut og gjør som de gjør, og jeg skal ikke påbruke meg at jeg skjønner at jeg sov veldig mye bedre nå. Men det har vært veldig morsomt å kunne dykke litt ned i det, da, gjennom både studier og utveksling i senere tid.
2: Mm.
0: Hva er det du synes gjør Libanon så spennende da, i regionen, som skiller Libanon fra de andre landene?
1: Ja, det er jo... Jeg tror mange ender opp i Libanon først fordi det er et veldig fint land, og kanskje også fordi det er et land som minner litt om det vi er vant til i Vesten, og litt mer i Middelhavet. Mm. God mat, fine strender, litt mer liksom kjent landskap. Men det som gjorde at det ble, var jo først og fremst at det følte det var, genom studiene mine, en, en slik sånn spenning, mellom spesielt blant unge. Da, hvor på en ene siden, veldig mange unge sa at vi ønsker politisk endring. Vi ønsker at det skal bli en forskjell i landet. Men samtidig så går de og stemmer på de etablerte partiene som har forårsaket all den korrupsjonen, som har forårsaket av det ineffektive og korrupte systemet som fortsatt finnes i dag. Så jeg, jeg ble veldig fascinert av den spenningen å se folk på min alder, folk jeg studerte politisk teori med, jeg hadde statsvitenskapelige fag med, som kunne sitte og på diskutere John Locke og ulike politiske teorier, og så samtidig gå og stemme på partier som vi tenker på som veldig man si, konservative, regressive, og som har forårsaket veldig mye av uh, det politiske kaoset som er i Libanon i dag.
0: Mm. Det har jo vært flere større demonstrasjoner i Libanon de siste årene, og du var på utveksling i Beirut under en av de større i 2019. Mm. Kan du fortelle litt om vad som skjedde da?
1: Ja, i... Den høsten så var jeg på utveksling, høsten 2019, gjennom masterstudiet master mitt. Da hadde jeg praksisplass hos Norsk Folkehjelp i Byrut, og bodde i Libanon sammen med samboeren min fra august til desember. Ingen var jo forberedt på de opptøyene som skulle starte, og jeg håll på med å skrive en oppgave om palestinere og deres rettigheter på arbeidsmarkedet, så fokusmitt var et helt annet sted. Mm. Men en dag, det var egentlig litt morsomt, da, jeg hadde en ganske lang eh, pendlevei mellom der jeg bodde og der jeg jobbet hos Norsk Folkehjelp. Jeg var liksom helt på hver sin side av meg ut. Så jeg måtte ta bussen i fort en time, stå masse i kø, og den morgenen da, etter at protestene hadde startet, 17 oktober, så hadde jeg ikke lest nyhetene på kvelden før. Jeg visste ikke at det var masse protester, og at det var masse uroligheter. Så jeg gikk på bussen som vanlig, jeg hadde på noen podcast, kanskje det var før Jattas tid, hvis ikke det <laughs> på. Og så synes jeg det gikk så veldig fort til jobb. Jeg skjønte ikke, just vi går veldig fort der, så lite biler der, utrolig deilig, kommer til jobb på rekordtid. Og så synes jeg på en måte ser litt sånn, så rart det var så mange søppelkasser som var på veltet over enn deg, hvor det ser liksom brent ut runt og sånt, jeg skjønte ikke hvorfor. Og så kommer jeg frem til kontoret, og der er noen som møter meg og sier, fra jobben. Han sier, Henrik, du må svare på telefonen, du må følge noe på nyhetene. Mm -hmm. Alt er stengt, ingen skal på jobb, det er store demonstrasjoner, det har vært det i går. Mange av veiene inntil blir rute stengt av, og vi vet ikke helt hva som skjer. Ja. Sånn var det litt sånn bizarrt gikk opp for meg. Det var at, Oi, er, det, er det sånn det føles å være med å være uh, vittne til et uh, ganske stort historisk uh, øyeblikk? Mm. Det var ja, ganske spesielt å være med på. Mm.
0: Og hvordan uttattet seg etter det? Følte du dig uttrygg i bæretta?
1: Jeg, jeg tror det er sånn som mange som er i områder som tidligvis kan være litt turbulente, at det føles veldig mye mer utrygt å følge på utenifra, mm. enn det det gjør å være deg selv. Da. Det er jo også noe jeg opplever litt med vinkling i media, at man ofte klarer å finne de bildene at det er noe som brenner, eller att det er noen som kaster en stein, og stevningen er veldig aggressiv, og at det er mye vold. I de fleste tilfeller så er det jo ikke det. Nei. Og, så, så nei, jeg følte mig veldig lite utrygg. Følte meg veldig tatt, godt tatt vare på, og spesielt også av uh, Norsk Folkehjelp, da, hvor var praktikant. Og, og mine venner også følte seg väldigt trygge. Og da var det spesielt i det området rundt uh, martyrplassen mm. i sentrum av Berut, da, hvor de største demonstrasjonene skjedde. Spesielt i starten, så var det jo nesten litt som en folkefest. Og det var boder hvor folk liksom kunne kjøpe mat, det var uh, små partitelt, hvor folk fra politiske partier, ulike veledingsorganisasjoner hadde satt opp telt, og delte ut ting gratis, og pass på at folk hadde greit. Og på kvelden så var det jo fest, ja. og med DJ'er og musikk og en veldig sånn håpefull atmosfære da. Mm. Og det var det også veldig spesielt å være med på, spesielt når en del av dekningen man ser er at ok, her er det nok en gang demonstrasjoner og nok en gang roligheter i Midtøsten, mens fra innsiden så, så det jo på en måte ut som... Her det veldig mange mennesker som samles på tvers av ulike religiøse bakgrunner, ulike økonomiske bakgrunner, mm. som samler seg om ja, å prøve å en gnist av håp da, i et ganske sånn, håpløst uh, politisk system.
0: Og hva, hva var håpet?
1: Jeg tror håpet var uh, å bli kvitt det politiske systemet som har uh, gjort att Libanon har gått veldig i lås og at Libanon ikke klarer å utvikle seg økonomisk, politisk. Så det politiske systemet i Libanon gjør at ulike seter i parlamentet og i offentlige etater er kvotert basert på religiøs tilhørighet, og det sätter en del premisser for hvem som kommer til makten. Men et større problem er at de som klarer å vinne de plassene de er, eh, mange av de tidligere militsgrupper som kjempet under den 15 år lange borgerkrigen i Libanon fra 1975 til 1990, det er stort sett de som fortsatt sitter ved makten, og som ikke er redde ved å hytte ved nevnene og kanskje finne fram våpen også, eh, hvis de ikke får viljen sin. Så er en veldig kjør balanse, hvor man egentlig blir enig om at, ok, det er ingen som kommer til å vinne den borgerkrigen, så la oss alle lage våre egne småkongenummer, i Libanon, hvor vi sitter på vår egen lille uh, del av regjeringskaka, da, og pengene til, til staten, og fordeler det mellom oss, og har en slags balanse, hvor ingen på en måte har alt, men alle har litt, med unntak av hva skal si, vanlige mennesker da, i gåsegene.
0: Fordi det avholdes jo valg med ujevne mellomrom. Mm. Og hva tror du er grunnen til, som du sa i stadis, som demonstrerte for endring, sånn forholdsvis radikal endring sammenlignet med hvordan det ser ut nå. Hva tror du er grunnen til at de så går og stemmer på de da mer konservative partiene som har ved vi videreføret det eksisterende systemet?
1: Ja, jeg, jeg synes det er et veldig godt spørsmål, og, og det var egentlig noe av litt utgangspunktet for, for masteroppgaven min også. Jeg synes det var så spesielt da, den dynamikken. Og, og jeg tror det er veldig mange svar på det og delvis så er det jo fordi disse partiene tilby noe som den ikke-eksisterende velferdsstaten ikke har.
2: Mm.
1: Liberalen er ikke en velferdsstat. Liberalen deler ikke ut goder til alle. Det er ikke godt god skolegang til alle som trenger det, det er ikke godt helsetilbud, det er ikke jobber til alle. Så det er det sosiale sikkerhetsnettet er så sikkert eksisterende nå och då väljer väldigt många att gå till det politiska partinet som de tillhör ofta liksom där de föddes förli det är född i en religion det har född in i en provins en del av landet hvor ett parti dominerar så hvis du trenger en jobb da eller du barnet ditt trenger en vaccine eller du trenger mat eller bestemoren din trenger å komma seg in på sykehus och få kreftbehandling så må du da fort gå til den lederen for det politiske partiet, lokale lederen, banke på døra, og liksom trygge litt, og få lov til å ja, få disse ulike godene. Mm. Og da er often pristen av det at du må stemme på partiet. Mm. Så det er et veldig sånn klientelistisk system da, kjempekorrupt. Og den politiske eliten, altså de ulike etablerte politiske partiene som har sittet nå i flere ti år, de har jo da jobbet seg hele tiden tiden liksom akkumulert av den velferden som finnes i i Libanon, og laget igjen da disse små kongedømmene, hvor de deler ut til sine støttspillere. Mm. Så det er et ganske stort steg å stemme på noen andre enn de. Mm. Fordi hvis du ikke stemmer på din egen leder, så kaster du egentlig bare bort velferdsgodene dine i, i ingen steder. For du stemmer på ett annet politisk parti, så betyr det bare at de fra den gruppen kommer til å få mer av kaka, og din gruppe kommer til å få mindre. Mm. Og så som en del av bildet her er jo også at opposisjonspartier har veldig vanskelig for å bygge seg opp, og det er det også sammensatte grunner til, da. men en av de er jo fordi de etablerte partiene jobber veldig hardt for å ødelegge alle forsøk på å skape en sterk opposisjon. Mm och fördi det här liksom har förplantat sig väldigt djupt i samhället. Så det är inte bara korrupta politiska partier som kun dyker opp när det är val och så, vad ska man säga, si, det är det korrupta uppåt ett väldigt sån högt politiskt nivå. Det går i motsats till helt från toppen där till religiösa institutioner, till eh, til civilsamhällsorganisationer, till eh, ja fackföreningar til studentpolitikk, til uh, veldig mange forskjellige deler av samfunnet, da, hvor disse partiene forsøker å skape en nettverk av korrupsjon og klientelisme. Mm. Så med andre ord da, så finnes det ganske få plattformer hvor en opposisjon faktisk kan bygge seg opp og, og, og prøve å skape en samlet front. Og det som ofte da skjer er at man kommer til valg, så er det ikke en god opposisjon. Det er kanskje mange opposisjonspartier, men det eneste de har til felles er at de ikke er en del av den tradisjonelle eliten. Det er et ganske tynt grunnlag for å en lage en valgplattform på. Mm. Og så ender de med å gjøre det ganske dårlig. Ofte er det en ganske lav valgdeltagelse i landet også, som igjen de etablerte partiene vinner på. Og så er det jo en del renspikket bestikkelse og kjøpe av stemmer. Mm. Så det er jo sånn på en måte det tralten har gått i ganske mange år. Og så ser man jo nå mot mai 2022, om et drøyt år, hvor det skal holdes vare på nytt. Håpet, jeg håper i hvert fall, det er mange som, libanester som håper det samme, at kanskje denne gangen da, blir gangen hvor opposisjonen klarer å, å bygge seg litt opp. Og det er en små, på en måte, gnister av Håp, noen, noen indikasjoner på at det kan
0: skje. Mm. du å male et bilde for oss for oss nordmenn, som er vant med ganske uengasjerende og tidligvis fargeløs studentpolitikk, hvis jeg lov å si, mm. av studentengasjementet i Libanon?
1: Mm.
0: Fordi du har jo beskrevet det som ganske unikt.
1: Ja, jeg, det var jo også en av grunnene til at jeg ble så fascinert av akkurat dette temaet da, med studentpolitikk for de kommer fra Oslo, Universitetet i Oslo. Der visste jeg knapt at det fantes noe som heter studentvalg. Det var veldig sånn, det var noe som dukte opp en gang i året. Da kan du snakke om lav oppslutning da. Ja, det er lav oppslutning. Og, ja, akkurat hva de driver med, det er jeg ikke helt sikker på. Og, I det hele tatt, det var på en måte noen som dukte opp i noen t-skjorter en gang i året. Og hvis man snublet over dem, så snakket man med dem, og hvis ikke, så hørte man aldri mer om det. Det var kanske en på e post etter ja. Men da jeg kom till Libanon da, og var der på utveksling, først på uh, Lebanese American University, og så på American University of Beirut, uh, så var jo det noe helt annet. Mm. Valgopslutning godt over 50 prosent, av og til oppe nesten i 80 prosent. Valgene var nesten som, som små festivaler på campus, var liksom de happening i løpet av året. Mhm. Det var ofte slåsskamper mellom de ulike etablerte partiene, og rundt når valgdagen nærmet seg, så kjørte ofte de ulike partiene, til eksempel Hisbolla da, med store bilkortesjer rundt universitetene, med, med liksom sine flagg, og flagger ut rundt, og liksom skulle vise litt muskler. Mm. Og stor stå hei, hele universitetene blir jo blokkert av liksom militære, panserøde kjøretøy, som tar over liksom, sikkerheten på universitetet akkurat den dagen. Og, og det er et ja, veldig stort oppmøte. Veldig mange som ser på valgetellingen virker som det er veldig mye som står på spill. Men så er det jo på en måte ikke det heller, for de som blir valgt, de gjør veldig mye av det samme som de gjør ved universitetet i Oslo. Som er en, litt sånn uklart, kanskje, men øh, bestemmer litt øh, hvor øh, kanske man skal ha noen kvoter på hvor mange ark man kan printe i løpet av året, eller, øh, ja, nå skal jeg ikke tulle bort det for mye da, men i hvert fall, det er jo ikke sånn at man vinner ekstremt mye på få liksom, komme i position. men til tross for det så var det tydelig at det betydde veldig mye for mange. Så, så, så det var også noe jeg på en måte ønsket å nøste litt, nøste litt oppi. Ja,
0: det er jo i utgangspunktet et sunt demokratisk tegn, et sånt uh, engasjement på lokalt mikronivå. Och når du da ser håpefullt frem mot 2022, er noe av grunnen til det, grunnen til at du ser lysere på neste valg, at du har vært vittne til såpass stort politisk engasjement bland unge, at du håper at de vil videreføre det på nasjonalt nivå?
1: Ja, absolutt. Og, og där där der jeg egentlig føler at de, de som liksom små lysglimten av av hopp som jag har registrert kommer fram Det är det absolut i den studentpolitiken.
2: Mm.
1: For den har som väldigt många andra arenor också i Libanon varit dominerad av de etablerade partierna. Och då snakker vi om altså, det är ju inte helt nytt. Universitetet i Oslo, många av vallistorna der, är ju också ganska nära knyttet till politiske partier og de kanskje får noe trening av dem, noe støtte, noe liksom valgkamp, opplæring. Men i Libanon så skjer på en helt annen skala, der det snakker om masse penger som de etablerte partiene da, dytter in i studentvalgene for å få mest mulig valgoppslutning mm. og prøve å vinne popularitet. Så det er et skikkelig maskineri som er superveld olje, de etablerte partiene har egne avdelinger som jobber kun med å vinne studentvalg fulltid. Mm. Så igjen, det er som står på spill, og, og i veldig la, lang tid så har det, og spesielt siden borgerkrigen da, sluttet på 90, 1990, så har de, også disse valgene vært dominert av de etablerte partiene. Men i de siste ti årene så har det vokst fram nye gruppepartier, og mange de dem kaller seg så secular club, sekulære klubber, og spesielt nå etter 2019 da, etter de protestene som startet i oktober, så har de spredt seg over masse universiteter. Og de vinner. Alt. Og det er så gøy å se på. Mm
2: -hmm.
1: Og det har vært en sånn suksesshistorie som fick litt bein å gå på, allerede fra tidlig, tidlig altså 2010 og, og frem til i dag da men som spesielt etter de protestene i 2019 har fått en helt annen overslutning. Mm. Og så føler jeg litt det store spørsmålet okay, det er veldig mange som, altså det var en big happening, de protestene, og de har jo i stor grad egentlig fortsatt til nå, og de har jo samfalt med ekstremt mange andre forferdelige, vanskelige hendelser i Libanon, altså stor store eksplosjonen som var i fjor, i august, drept over 200 mennesker, økonomisk situasjon som forverrer seg for hver som går. Så det er veldig mye ild på bålet til alle som ønsker å, å skape en forskjell, og ønsker å en politisk forskjell og, og kaste de etablerte politikere på døra. Så spørsmålet blir, klarer det å bestå da? Ja. Klarer det å bli noe konkret? Klarer det å samle sig og ikke bare være en gjeng med forskjellige mennesker som er misfornøyd med status quo, men kanskje ikke er enige om som mye annet enn at de er misfornøyd? Og i hvert fall på da, for, studentvalg, så ta det for det det har vært, men der har de klart det. De har klart å ene seg mot en, en litt vag, men tross alt en spesifikk politisk plattform, som er denne Secular Club-plattformen, mm. og som er eh, typisk litt sånn liberale verdier om eh, likhet og eh, lik tilgang på rettigheter og demokrati og likstilling. Og det har spredt seg veldig. Det har blitt veldig populært blant unge. Og de etablerte partiene sitter litt med hendene i lomma og vet ikke hvordan de skal klare å ukonkurrere det. Mm. Så får vi man se til neste år. Hva har det å si for valgdeltagelsen? Litt av problemet her er jo også at valgalderen er jo 21 år på nasjonalvalg. Det er såpass, ja. Så disse ungdommene får jo da ikke helt sjansen mm. til å si hva de mener på de arenene da, i, i like stor grad.
0: Og hvis det blir en en omveltning, tror du den maktåvertakelsen kommer til å være uproblematisk?
1: Nei, det tror jeg ikke. Og, og jeg tror det er vanskelig å se for sig at selv om man kanskje hadde fått en flere seter da, som går til ett parti eller en koalisjon av och systempartiet så är det väldigt svårt att se för sig hur de ska klare och snu det förfärliga situationen som Libanon befinner sig i nu och hur de ska klare att mot dra upp rötterna till ett system som har förankrats här då som en till väldigt många av samhället. Det är väldigt svårt att se för sig. Mm. Noe av det här ligger ju också i i vad ska man si, i grundloven till Libanon och i hur dans systemet är satt upp med att du har dessa kvotene på politisk deltakelse, så som mange må være sunni så som mange må være så som må være maronitter, så som må være gresk-ortodoxe-kristne, så videre. Mm. Og i tillegg til dette, så har jo de ulike religiøse gruppene eh, monopol på eh, lov og rett rundt arv, rundt giftemål. Det är også ting som ikke kommer til å være over hodet noe man kan endre på i en uh, kjapt da. Mm. Uh, og, og det er på en måte en makt som er veldig spredd utover i alle disse småkongnommene. Men men samtidig så må man, på måte, man må begynne et sted da. Og, og jeg tenker på det at man må være håpefull där man kan, på de tingene man kan. Og det man kan håpe på nå aller først er jo at uh, Libanon klarer å få en en faktisk regjering som kan styre fram til valget for det har det jo ikke nå nå er det jo fortsatt en overgangsregjering som har vært nå alt for lenge ikke klarer å bestemme seg om noe som helst og som bare får være den økonomiske situasjonen spesielt av levestandene i landet så man må håpe at det kommer på plass og så får man også håpe at det er momentumet som man har sett i studentvalgene men også i fagforeningsvalg hvor opposisjonspartiet klarer å organisere seg og mobilisere seg at det er noe som faktisk klarer å fortsette frem til eh, mai 2022 også. Mm. Og så får man jo se derfra da, hva er det, hva er det de har mulighet til å gjøre hvis de blir vakt inn. Mm. Og hvis ikke de blir vakt inn, hvorfor ble det ikke det? Hvor ble det av støtten till de? Så ja, det er igjen noen små lysglimt av hopp, og de er ganske små, men prøve å være optimist på livet hos meg.
0: Det er jo utrolig mye vi kunne snakket om når det kommer til Libanon. Det er stormaktspolitikk, flyktningstrøm, økonomi og så videre.
2: Mm.
0: Men jeg må si at jeg synes det er veldig spennende at du har tatt utgangspunkt i studentpolitikk og ser på dette i forhold til valgvirksomhet og opposisjonspolitikk på nasjonalt nivå. Og valget seg selv er jo noe som virkelig har vært i vind de siste årene med USA, Ungarn, Polen, Brasil. Det, det engasjerer jo veldig. Så det er sikkert ikke siste gang du blir invitert et sted for å, for å snakke om politikk og valg i Libanon?
1: Nei, vi, får se, vi får se hvor bra de klarer å eh, fortsette å jobbe på det momentumet. Det er jo eh, kanske historien til opposisjonspartiet i Libanon, er at de har klart seg en stund på momentum, hva den, det har vært, og så viser det seg at de... Etablerte partiene som har levd lengst og som har mest ressurser og som har uh, våpen og makt, er de som sitter igjen når, når alt kommer til alt. Mm. Men, ja, det er jo lov å håpe med.
0: Ja, det er langt mer lystbyttomt enn mye annet faglig vi har hatt i ATA.
1: Mm.
0: Ofte blir det til at man litt på sånn kunstigvis må avslutte mer positivt, så det er veldig forfrisken at det kommer litt mer naturlig nå. Mm. Jeg lurer på om vi, vi skal runde, runde der.
1: Ja, veldig, veldig glad for at jeg fikk lov å, å løfte det temaet litt eh, også om studenter og studentpolitikk. Ja. Og jeg tenker det er jo studentene og ungdommen man må, må se mot ja. for å se på fremtiden da.
0: Kanskje du inspirerer til litt høyere valgdeltagelser her ja, i Oslo, Oslo
1: ja. Du kan leie meg som, som konsulent. Ja,
0: litt sånn uh, motivational speaker
1: eller noe sånt. Ja, ja. ja det, det kan
0: jeg gjøre. Ja, det var utrolig hyggelig å, å snakke med deg. Lige måte. Du har nå hørt Konflikt, en podcast av Jata Oslo. Vi er en organisasjon for unge med interesse for forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitikk. Hvis du synes det høres spennende ut, så anbefaler jeg deg å følge oss på Facebook og Instagram, og melde deg inn i ATA på iata.no. Gi oss også gjerne en rating i din podcast-app, og anbefale oss til en venn. Så når vi ut til enda flere. Og ikke glem å få med deg siste episode av sesong 1 av Konflikt neste søndag. Der vil du få høre tidligere leder i ATA Oslo, Emil klaas prater med Petter Nasser om islamistisk terrorisme. Vi høres!